0: Hola a todos, somos Ana Ortiz Sarbuk
1: y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente
0: Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva
1: bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
0: En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo.
1: Bienvenidas a Teológicamente Prácticas.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas. Aquí les saludamos eh, Ana, yo y Clary. Hola. Y hoy estamos en un nuevo episodio, un tema diferente, pero un poco relacionado a lo que hemos venido hablando y es eh, del cuerpo humano y de lo que tiene que decir la palabra de Dios al respecto. Y hoy vamos a enfocarnos en algo muy concreto y muy relevante en nuestro mundo, y es el tema del aborto. Y si bien ustedes de nuestra audiencia que siguen a Clari ya han estado familiarizados con la información que ella nos ha compartido, y que también les vamos a compartir en las notas para que ustedes tengan acceso a todas esas fuentes de información y, y todos los datos que, que son tan importantes para esta conversación, Hoy vamos a enfocarnos en tratar de ayudar a traer algunos conceptos y algunas ideas y algunos tips para responder a los principales argumentos o por lo menos los argumentos más frecuentes que escuchamos de la posición pro-aborto. Uh -huh. Y bueno, con temor y temblor, pero aquí vamos. Pues el primer argumento que queríamos tratar son argumentos, pero también preguntas o también cosas que se dicen, ¿no? Eh, pero bueno, el primer tema o punto que queríamos tratar es el famoso mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Y es como la idea de que eh, el aborto es un tema del consentimiento y de la autonomía sobre el cuerpo
1: humano, pues el cuerpo de la mujer, ¿no? Uh -huh. claro No, no, sí. me estoy riendo, <risa> me estoy riendo pensando en todo lo que podemos hablar de eso, ¿no? Y todo con, todas las maneras en las que lo podemos abordar, porque... Eh, creo que ese, ni lo pusiste de primero porque es el argumento más popular. Y es la. No, no es solo el argumento, es la bandera, ¿no? Es como el eslogan. Mi cuerpo, de mi decisión. Y voy a empezar, te voy a dejar que tú empieces, pero solo voy a empezar con esto que quizá no se lo esperan. Sí, es verdad. Tu cuerpo, tu decisión, mientras se trate de tu cuerpo solamente. Sí, yo creo que
0: una de las cosas que también queríamos ayudarles con este video a. Um, Tener en su mente cuando estas conversaciones surjan con personas eh, que, bueno, les ultra recomendamos. No tengan estas conversaciones online con gente que no conocen porque muy probablemente no van a llegar a nada. Sí, no pero sé. más bien eh, estas conversaciones suelen tener mejores resultados cuando las tenemos eh, uno a uno con personas que conocemos. Es muy útil hacer preguntas. Y cuando surge este comentario de, bueno, es mi cuerpo, es mi decisión, hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar mucho. Y una de ellas es si esta persona estaría dispuesta a, en alguna situación, hacer una excepción a esta idea, ¿no? Es decir, ¿hay alguna situación en la que tú estarías abierto a, o abierta a que se restringiera esa libertad de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras? Y un ejemplo de, de una situación que, en la que se restringe esa libertad podría ser eh, la ilegalidad de las violaciones, ¿no? Es decir, una persona que viola a otra es una persona que usó su cuerpo de una forma, en, en, en su opinión, según lo que la persona quería que hacer. hacer. Uh -huh. Exactamente, con su cuerpo. Uh -huh. Y uh -huh. en la ley se ha restringido ese mal uso del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Claramente la primera respuesta
1: de la otra persona va a ser, ahí se está, se está atacando ataca. el cuerpo de se está otra involucrando persona. a otro, entonces mi derecho termina donde comienza el tuyo, entonces esto no aplica, supuestamente. Exactamente.
0: Entonces, ahí es cuando empieza este diálogo al respecto de, bueno, pero ¿quién es esa persona que está en la mujer embarazada? ¿Qué es ese nonato ¿Quién es ese nonato? Uh -huh. ¿Y por qué podemos pensar acerca de ese nonato como un ser humano o según la posición pro-aborto como un no ser humano? Uh -huh. Entonces, ese va a ser como el punto más importante de toda sí. esa conversación. Sí. Definir si el ser humano es ser humano en
1: el vientre o, o en qué momento y por qué. Sí, de hecho, yo lo bautizos como, como ese es el punto transversal de toda la conversación del aborto, porque además, incluso si decidiéramos o quisiéramos o fuera propicio como hacer a un lado eh, la influencia, la gran influencia, determinante influencia de nuestras creencias en esta conversación, como a nivel fáctico y a nivel científico, esta sigue siendo, sigue siendo el gran argumento que para mí eh, desmonta cualquier argumento eh, pro -aborto, porque al final del día cuando tú, la definición de qué es vida y de cuándo comienza esta es lo que va a llevar la delantera en toda la conversación y quizá me estoy adelantando un poquito, pero si ustedes se fijan en todos los argumentos pro aborto, la dialéctica que se ha instalado es está basada en hablar de la mujer, en hablar de uno de los sujetos solamente del asunto. Entonces, pobrecita las mujeres, y, y estoy de acuerdo, o sea, hay, hay mucha compasión que necesitan las mujeres en estas situaciones. Eh, es su cuerpo, son sus derechos, su derecho a decidir, qué tal, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero qué tal si es víctima de una violación, qué, qué tal si su vida está en peligro. Y es, todas estas preguntas son válidas y están muy bien y están llenas de compasión, pero omiten totalmente al otro sujeto que está involucrado que, que es el niño no nacido. Ahorita me voy a ir para eso más, este, perdón que yo hablo mucho hoy, Annie, y me, me voy por allí, pero no. digamos lo que más les queremos decir a nivel de como de equiparse en estas preguntas es que, lo que la, la pregunta que va a ser clave en todo es ¿qué crees tú que es ese feto, ese embrión, ese niño no nacido? Si, es un, si crees que es un niño, si crees que es un cúmulo de células... Y ahorita podemos hablar de eso, pero más allá de lo que yo crea bueno, ¿qué dice la ciencia? Y la verdad, los medios han vendido una información que no es la que los científicos están afirmando con respecto a la vida. Entonces... Algunos pregunta... científicos. Sí, exacto. Y, y um, yo creo que recuerden cargar o, o llevarse con ustedes esta pregunta en todos los aspectos de la conversación, porque muchas veces se vuelve como el derecho de no sé quién, y si pasa esto, y si pasa esto, y eso lo que termina es despersonalizando completamente a el, al, al niño que está en el vientre, ¿no? Si tú lo despersonalizas, si tú le quitas su condición humana, y si le quitas, el, digamos, la, la conciencia de que eso es vida, y de que está vivo, y de que se está desarrollando, es mucho más fácil estar de acuerdo con el aborto, o, o, o quizás es mucho más fácil relativizar eh, todo porque yo he conocido gente creyente que dice sí, eh, no, no, obviamente no, no, no estoy a favor del aborto excepto si hubo violación, si la vida de la madre está en peligro que no sé si nos va a dar chance de hablar de eso ahorita pero ahí estás relativizando el valor de la vida y yo sé que es un tema súper difícil, súper eh, pedregoso pero vamos a al menos iniciar esta conversación. El punto es
0: ayudar a la persona a... Eh pensar en esa en esa idea con base en la realidad de que el cuerpo de la mujer no es el único involucrado en el asunto del aborto, hay otro cuerpo y es el del de, bebé y mientras el bebé se pierda en esa conversación como algo que tenemos la, la posibilidad de determinar que sea humano o no, pues entonces no vamos a, a poder tener una idea adecuada de qué es el aborto. Claro, tenemos todos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo mientras no hagamos daño a otro cuerpo. Y en el caso de los bebés, eh, de los no natos, el, el bebé va a ser el afectado en un aborto. Entonces tenemos que ayudar a la persona a entender que ese bebé, esa vida empieza en el momento de la fecundación del óvulo. Y eso es algo que tenemos evidencia en los libros científicos que hablan acerca de la anatomía, que hablan acerca de la, la biología y no es un invento religioso, no es un invento pro vida, esto es algo que es un hecho científico. Ahora, hay toda una serie de debates acerca de si, si esa persona, es, ese, esa vida que inicia tiene personalidad, si siente, si es digna de derechos humanos. Todo eso pues, surge a raíz de, de esta conversación. Pero el punto es entender, bueno, en qué momento empieza la vida humana ¿Y, y por qué entendemos nosotros que esa vida humana es digna de ser respetada y de ser protegida. Otra cosa que también es importante conversar con las personas cuando estamos hablando de esto, es que nosotros tenemos... Eh, que entender también que el, el, el bebé no es, es un órgano de la mujer. El bebé es una vida nueva. Uh -huh. Y una de las formas en las que podemos entender esto es que cuando se realiza un aborto, no se está haciendo como una intervención médica para mejorar la salud de la mamá, uh -huh. sino que se está haciendo una intervención médica donde se va a terminar con una vida. Uh -huh. Y... Es una vida que sí depende de la mamá para poder continuar desarrollándose, por, particularmente en los primeros dos trimestres de, del desarrollo del feto, pero, pero es una vida humana eh, y por lo tanto no es un miembro, un órgano de la mujer. Muchas personas eh, dicen que los, los bebés o los fetos son usando a la mujer para su supervivencia.
1: Mm. Claro, claro, para, para eh, alimentarse de ella, para poder sobrevivir, Como pues es que es un poco lo que, lo que hablábamos al principio, quitarle eh, el carácter subjetivo, el carácter de sujeto, mientras men, más lo aleje de allí, más fácil es la conversación de si sí, el aborto tiene sentido, porque pues, si es un animalito, o si no es realmente vida, y ese argumento de si es, no, no es vida o no es humano porque depende de la mamá, pues es, es muy tonto, porque... Eh, yo que lo acabo de vivir un bebé depende de su mamá incluso fuera ya ya nacido necesita al menos puede ser que no sea exclusivamente de la mamá pero necesita cuidadores al, alrededor para es poder dependiente que, un bebé uh -huh. que, que que lo pones en una cuna y no lo alimentas y no lo y no lo arrullas y no lo duermes no va a sobrevivir. Entonces, ese argumento realmente es un argumento eh, que cae por su propia, el, su propia ilogicidad, realmente. Entonces, um, yo creo que el tema de, de todo lo que se dice alrededor de cuándo es vida y cuándo no, es además es la cosa más relativa como se aborda en, el, en, en, en todo el movimiento pro-aborto, porque eh, la mayoría de las legislaciones que... que bueno, no la mayoría, pero porque ahorita eso ha cambiado un poco, pero un grueso de las legislaciones que eh, ha legalizado el aborto y que lo legitima, hablan de un límite hasta las 24 semanas, había gente que mmm, argumentaba. Y 24 que...
0: semanas, aquí un paréntesis, es un bebé viable, es un bebé que si fuera a ser interrumpido el embarazo pueden hacer por cesárea Ahí y es cuando... puede, tiene
1: posibilidades de vivir. Eh, voy a hablar muy evangélicamente, ahí es cuando yo veo el diablo en esto, porque justamente, justamente a las 24 semanas es que, es que el médico te dice, bueno, si algo pasara aquí, de la, el, el chance de, su, de supervivencia de un bebé fuera del vientre es muchísimo más alto y justamente se está legislando en, en muchos países a favor del aborto hasta esa semana. Eh, por ahí escuché el argumento no, es que ya, ya después abortar un bebé después de las 24 semanas es peligroso para la madre, etc. Es peligroso siempre, es peligroso sí. siempre eh, nunca hablan de eso, se habla muy poco de eso eh, y vamos a hacerlo en el segundo punto creo yo, pero sí. eh, no hay tal cosa como el aborto seguro porque el aborto es un procedimiento antinatural que pone siempre en riesgo la vida de la madre y atenta contra la vida del bebé siempre, al 100% del tiempo, entonces Um, todos esos argumentos acerca de, de la relativización de cuándo es vida, además son muy arbitrarios, no es como en esta semana uh -huh. sí, en esta semana no, eh, o por ejemplo aquí en el país donde yo vivo, es, el aborto es legal hasta la última semana, o sea literal el, el bebé puede faltarle un día para salir y lo puedes matar, así de sencillo, um, y pareciera que eh, ese, ese sistema jurídico, pero también es un sistema de valores, creyera que lo que humaniza a, a una persona es pasar por el canal vaginal, ¿no? O, o, uh -huh. o que salga por cesárea al ah, momento que sale. Ah, bueno, entonces ahora sí, este, es, es una persona que es sujeto de derechos. Y esto realmente no, 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 no se sostiene con ninguna lógica. Sí. Eh, y de hecho, eh, yo pienso muy jurídicamente sobre esto, pero porque creo que la legislación nos revela mucho de, de una lógica que se pensó, para mí, mejor pensada, este, hace muchas décadas, eh, sobre todo en Latinoamérica, de cómo garantizar incluso nos, el reconocimiento de, 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 de ese bebé como una persona sin, no nacida, pero cómo garantizarle derechos aún desde el vientre. Y cuando yo veo convenciones interamericanas y también muchas leyes locales que reconocen la vida desde la concepción, eso no era solamente como una conveniencia eh, jurídica porque pues en ese congreso les provocó, era porque obedecía a una lógica eh, y a una verdad científica que sigue vigente hoy. Lo que pasa es que, bueno, no nos va a dar tiempo seguro hablar eso en, en estos episodios y por eso les remito a, a mi video, creo que es el segundo video donde hablé de eso, sobre el aborto, que el aborto también es un negocio. Y... Mm. y, y todo en este mundo lamentablemente se mueve por dinero y esto es un gran factor en todo el impulso de la ideología pro aborto que hay. Entonces, eh, si quieren saber, eh, si no nos creen 100% o no, obviamente esta conversación informal no les está proporcionando todas las herramientas, les vamos a dejar en las notas unas fuentes eh, acerca de mm, investigaciones y papers seculares que hablan del comienzo de la vida. Y lo último que voy a decir, perdón, yo hablo mucho, eh, es que cuando tú, yo esto lo he contado en público, entonces no, no tengo ningún problema, cuando tú estás haciendo tratamientos de fertilidad, eh, es muy interesante ver la posición que tienen los médicos de fertilidad acerca de la vida. Cuando, tú, eh, cuando hablamos de inseminación, cuando hablamos de in vitro, sobre todo en in vitro que es cuando hay como una manipulación externa de ese, eh, de ese óvulo que se fecunda y se forma pues, un, un embrión, el manejo de, de eso desde el día uno, o sea desde que se configura la concepción, es de vida. O sea, no, de hecho hay todo un tema bioético y legal, bueno, ¿qué pasa con los embriones que se congelan? Porque son considerados vida por la medicina, no es un tema simplemente eh, religioso y, y ético de, ay, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No, los médicos tienen frente a ellos un, una diatriba de, bueno, ¿qué vas a hacer con estos que quedan congelados? Por eso se han ideado eh, formas de dar en adopción a los embriones que no se usan en los procesos in vitro. Entonces todo esto para decir que la, si, si bien vemos algunos argumentos científicos diciendo no eh, después de las 12 semanas o después de las 24 o solamente cuando nace puede ser considerado vida, etcétera Vemos a la misma ciencia, a los mismos equipos médicos haciendo una valoración de la vida desde la concepción y tratando uh -huh. a un embrión recientemente fecundado como vida. Entonces uh -huh. es, es importante ese argumento. Entonces el ser humano como decías tú,
0: como lo tratan los embriólogos, los doctores de fertilidad, los científicos, bueno algunos, porque hay otros que van a decir no, eh, la vida humana comienza cuando hay latidos o cuando el feto siente, etcétera, pero creo que esos son científicos que están hablando desde una perspectiva de ideología y no de ciencia. Ah, uh -huh, sí, sí. Pero el punto es que en el momento de la fertilización empieza a crecer un una vida completa, que tiene toda la carga genética que necesita para desarrollarse, eh, que es única, porque pues carga con un ADN único para esa persona, es viviente, porque sin interrupción va a seguir formándose y desarrollándose hasta el punto en el que se llega a, a convertir en un bebé, y es una vida humana, no es un, no es un, un embrión de un gato, no es un embrión de un pollo, es una vida humana, o sea, si, si no se interrumpe, va a desarrollarse en un ser humano, entonces, es en definitiva una vida humana. Entonces, Ahora, hay personas que van a venir a decir, como ya les, les dije hace unos segundos, no, pero es que si no siente, no, pero es que si depende completamente de la mamá, no, van a poner todo tipo de trabas para tratar de, de ya sea deshumanizar ese embrión, o restarle derechos uh -huh. y el problema de eso es que si tú llevas hacia sus últimas consecuencias esa ideología lo que estás haciendo es crear categorías de humanos uh -huh. como Exacto. que hay humanos menos valiosos, menos importantes, entonces eh, ¿qué es lo que sucede? cuando hay estas teorías como por ejemplo eh, el darwinismo social que si tú no eres el más fuerte, eh, el, el que más resiste, entonces no eres digno de seguir viviendo ¿Y qué conllevó eso? El holocausto, uh -huh. el racismo, que incluso Planned Parenthood, que es la organización abortiva más importante de los Estados Unidos, nació con una mujer que tenía esta ideología, que uh -huh. consideraba que la gente pobre, la gente negra y la gente de minorías tenía que restringir su reproducción. Entonces, esto no es un tema únicamente científico, pero tampoco es un tema únicamente ideológico. Es un uh -huh. tema complejo, pero que llevada a sus últimas consecuencias, tiene unas implicaciones grandísimas. Así es. Recuerden, para, para resumir, la vida humana empieza en la concepción, todos los seres humanos tienen derecho a escoger sobre su cuerpo, qué hacen con su cuerpo, pero hay restricciones que son válidas hacia lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, particularmente cuando hay implicaciones en el cuerpo de otra persona. Dado que la vida humana empieza en la concepción, la mujer cuando interrumpe su embarazo para quitarle la vida al, al embrión fertilizado, o cigote, o feto, o bebé, como le quieras llamar, es un ser humano que ella está interrumpiéndole su vida. Y por lo tanto, es no solamente ética y moralmente equivocado, sino que es, no tiene justificación. Uh -huh. Y llevado a sus últimas consecuencias, genera una serie de violaciones a la realidad humana, a, a los derechos humanos, que no tienen justificación. Uh -huh. Generalmente, cuando uno tiene esta primera eh, presentación de en qué momento empieza la vida humana, en el uh -huh. diálogo con una persona pro-aborto, generalmente una de las cosas que van a traer a colación en este punto de la conversación son los casos difíciles. Y el caso más difícil, en mi opinión, y yo creo que en general la gente puede estar de acuerdo uh -huh. que es el caso más difícil, es ¿qué pasa con la mujer que ha sido violada? Uh -huh. ¿Cómo puedes tú obligar a una mujer que ha sido violada a pasar por el trauma de tener un hijo? Uh -huh. Un hijo cuyo padre fue su, su victimario. Uh -huh. Esto es realmente una realidad terrible. Es, es horroroso y realmente no hay nada que justifique esa acción. Uh -huh. eh, en eso estamos de acuerdo y que qué bueno que estemos genuinamente preocupados por las víctimas de, de las violaciones. Eso me parece que, que hace parte de velar por la vida humana. Ahora, una víctima de una violación no solamente va a ser la mujer violada, también va a ser ese bebé uh -huh. completamente inocente uh -huh. que no tiene por qué recibir el castigo de la pena de muerte, uh -huh a causa del pecado y del mal actuar de, de pues, su progenitor, que fue el victimario. Entonces, eh, sí, es una, es una realidad durísima y es muy difícil eh, decirle a una mujer que ha sido violada que no quiera continuar con su embarazo, es muy difícil decirle, continúa con esto. Pero, nuevamente, hay que recordar que el, el aborto no es una situación donde nos deshacemos de un montón de cúmulo de células. Nos estamos metiendo con la vida de un tercero, de una parte inocente en, en este asunto.
1: Y yo a eso añadiría que pensamos, eh, algo que yo, yo escucho mucho es el tema de la revictimización, como si tú haces que una persona que como resultado de una violación, en la que, de la que fue víctima eh, continúe con un embarazo y de luz a ese bebé estás revictimizándola porque entonces estás eh, volviendo a cometer un hecho igual de traumático que, fue, que como fue la, la violación y le va a recordar, etc. Y yo sé que esto es muy duro de decir pero es la verdad y, y sabemos que el Señor eh, usa las circunstancias para pa, de una manera en la que las redime y en la que de lo peor hace algo nuevo y como cristianos quiero que tengan eso como en la mente pero cuando una persona es violada incluso una, una persona menor de edad, las niñas, etcétera que yo, para mí son los casos más dramáticos y más difíciles de abordar en estas situaciones el trauma ya sucedió lo peor ya pasó no hay forma de devolver el tiempo y hacer que eso no pase nada de lo que hagas en adelante va a resarcir ese daño, ese trauma ya pasó y esa niña, esa mujer va a necesitar todo el apoyo del planeta para poder superarlo. Si tú eh, haces que esa mujer aborte o, 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 o pensamos que el aborto es algún tipo de, o de, sol, o, o de forma de resarcir lo que pasó o de aliviar el dolor, tienes que recordar que de nuevo el aborto es un procedimiento quirúrgico que es antinatural porque está... A, a mí no me gusta mucho hablar aunque es eso pero de la interrupción de la vida está deteniendo, acabando completamente con la vida porque no puedes ponerle pausa y seguirla, la estás acabando y se acabó para siempre ese hecho es muchísimo más traumático que da, a, a, habiendo tenido un hijo, sabiendo lo que implica convertirte en mamá, que sé que es algo difícil es algo complicado para el cuerpo sin duda, pero un aborto que es un procedimiento tan antinatural puede terminar siendo mucho más traumático que la misma continuación del embarazo, eh, uh -huh. en torno a la cual también hay opciones. Hay mujeres que deciden quedarse con, con los hijos que, que nacieron en esa situación, hay mujeres que también muy valientemente deciden darlos en adopción, pero eh, dentro de toda esta situación horrorífica, tienes un final que, que al menos favorece la vida. Mientras que cuando tú, para mí la verdadera revictimización es que de paso, o sea, de paso que pasas por una violación, pasas por un aborto. Y sí. no vamos a tener tanto tiempo a hablar eso acá, pero eh, el aborto no solo tiene riesgos físicos para la mujer, sino consecuencias psicológicas y emocionales para el resto de su vida. No importa cuántas celebridades salgan ahorita orgullosas de que abortaron y contándose sus, contándote sus historias de aborto. Perdón, tenemos aquí el, el, el background eh, sound de mi hijo <ríe> hablando. Este, entonces solo, solo decir eso, no es de ninguna forma minimizar lo grave y lo difícil que puede ser para una mujer víctima o para una niña víctima de una violación, llevar el, 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 un embarazo a término y darlo, dar a luz al bebé, no vamos a minimizar eso, necesita todo el apoyo posible y todo el peso de la justicia tiene que ir contra el, el victimario, sin embargo, generar otro hecho traumático no es la respuesta y acabar uh -huh. con una vida no, una vida inocente no es la respuesta tampoco. Así es, el
0: aborto no va a eliminar el trauma de la violación y si bien, claro, un, un embarazo, un parto puede traer también un trauma porque pues es duro, es difícil, nunca se compara con la realidad de que una madre que decide terminar con la vida de su hijo va a cargar con eso. Con, con haber terminado la vida de su hijo. Nuevamente, como dijo Clary, tenemos un bombardeo de información de gente diciéndote, no, eso no hay consecuencias, cuando lo haces entre más rápido posible en las primeras semanas, pues eso ni te acuerdas, nunca, nunca va a llegar a tu mente. Re realmente son eh, casos que quizás puedan ser ciertos, pero también hay evidencia de que el trauma, y no solamente el trauma de una violación o de un aborto, pero el trauma en general, hay evidencia de que las consecuencias mentales, digamos, las consecuencias a la salud mental, sí. resurgen muchos años después. Mm. En la mayoría de los casos, incluso entre 10 y 20 años después. Mm -hmm. Entonces, y no estoy hablando nuevamente del trauma particularmente el aborto o particularmente de una violación, estoy hablando en general de cualquier trauma eh, y podemos nuevamente, les, les compartimos en las notas los, las fuentes científicas de, de, que nos confirman esta realidad sí, puede que muchas de estas personas eh, en Hollywood o, o de donde sea salgan a decir que tuvieron un aborto y, y nunca les traumatizó, nunca les causó nada pero pues caras vemos, corazones no sabemos pero lo que sí sabemos es que hay estudios científicos que dicen que el trauma resurge muchos años después. Y también hay estudios científicos que demuestran que mujeres que han abortado, no solamente por una violación, sino en general, eh, sufren con consecuencias eh, emocionales, de anorexia, de depresión y ansiedad, pensamientos suicidas. Y esto sumado a lo que decía Clary, que es que el aborto es un procedimiento que tiene consecuencias físicas, que acarrea unos efectos secundarios importantes. Puede haber un, un sangrado que provoque incluso hasta la muerte, puede haber ruptura de órganos, del útero, del cérvix Es el más común. Puede haber, exactamente, puede incluso haber infecciones. Claro, la, el, el argumento pro-aborto va a decir, bueno, pero por eso es que la legalidad es tan importante, para que se haga en una clínica donde hay todo lo instrumental para hacerlo de manera adecuada, etcétera. Pero lo que no cuentan es que aún dentro de los abortos legales hay una tasa de mortalidad y hay, un, hay una tasa de mujeres que salen con consecuencias a largo plazo, mujeres que terminan eh, siendo infértiles. Hay una
1: serie de consecuencias físicas y por, consecuencias emocionales. Y por eso es un, un marketing engañoso hablar del aborto seguro. El aborto Exacto. seguro no existe. Eh, no existe. No existe, no existe, y es lo contrario a hablar de, de, o sea, lo comparo, pero obviamente sabemos que es exactamente lo contrario, es como si a ti te dijeran no, es que como es legal te, dar a luz o tener una cesárea en un hospital, entonces va a ser 100% seguro, te aseguro que no te va a pasar nada, es más, es como si no lo hubieses hecho. <ríe> Nadie te puede asegurar eso en un parto, aún en el mejor hospital del mundo, con to o, o, o ya sea en cesárea, ya sea eh, eh, dando a luz. Nadie te puede asegurar eso porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo siempre hay riesgos, todo lo quirúrgico, sobre todo, hay riesgos. Entonces, digamos, llevándolo como ese tema, eh, es una falacia decir, uh -huh. hablar de aborto seguro, ¿no? Puede ser legal, puede llegar a ser legal, yo sé que cuando la gente dice seguro se refiere como, bueno, seguro para la mujer. Y nunca podrá ser seguro por otra parte porque en, de los dos sujetos involucrados siempre hay uno que muere, entonces uh -huh. no es seguro para, para nadie realmente. Así es. Y
0: en la posición pro vida es tanto pro bebé como pro mamá. Entonces, como tú decías, Clari, en estos casos donde ha habido una violación que termina en un embarazo, pues tanto la madre como el bebé merecen todo el apoyo y la protección que se les pueda dar. Uh -huh. El aborto va a quizás eh, disminuir una carga potencial eh, inmediata, uh -huh. pero puede causar una carga futuro enorme. Y mientras que esa vida que, que como consecuencia del aborto se creó, perdón, de, de la violación se creó, puede, el señor la puede usar para... Para
1: redimir la historia. Es una vida que tiene derecho a hacer. Es una vida que está es parte de las decisiones de quien la engendró, de quien la llevó. Es una vida individual aparte. Sí. Y pero eh, ahí es donde
0: quienes seguimos a Cristo tenemos unas grandes noticias para compartir con las víctimas y con y con los niños que nacen de producto de estas violaciones. Y es que en la Biblia tenemos múltiples historias de cómo Dios redimió cosas terribles, uh -huh. terribles. La historia de Tamar, sí. la historia de Esther incluso, porque la reina Esther pues, probablemente eh, terminó siendo reina y haciendo, siendo diga, de alguna manera abusada sí. eh, porque pues en contra de su voluntad. Y, y Dios redime sus historias y, y, y hace cosas increíbles. Entonces, claro, nunca es fácil pero es que la realidad de este mundo caído es que el pecado tiene consecuencias graves, eh, consecuencias que nos separan de Dios y que nos separan de los unos de los otros. Un aborto va a empeorar todo, eh, pero tenemos un Dios que redime todo tipo de situaciones. Podemos recordar entonces que eh, el aborto no va a solucionarlo, pero además también tenemos que recordar que cuando una persona trae a colación este tema estas situaciones difíciles, son situaciones que traen a la mesa, pero que son situaciones que realmente representan un porcentaje muy bajo de las, las razones por las cuales las mujeres abortan.
1: De hecho, Ani, tengo cifras aquí y si alguien quiere eh, corroborar estas cifras en el documento de bibliografías las van a encontrar eh, de, del 100% del universo de mujeres que eh, abortan, solamente el 13%. Uno, tres. el 13% de estos abortos vienen por una situación ya sea generada por violación o porque, por una razón médica, ya sea porque el feto parece no ser viable y, pero aún así continúa el embarazo o por eh, poner en riesgo la vida de la madre que de hecho médicamente esto es uno de los más debatidos porque he escuchado profesionales de la salud decir son Poquísimos los casos en los que realmente un embarazo pone en riesgo la vida de la madre, pese a lo que nos quieran decir, ¿no? Uh -huh. Entonces. Incluso
0: eh, hay, hay ginecólogos que dicen que no hay no
1: situación hay. Uh -huh. médica lo que lo amerite.
0: Que la tecnología ha permitido que o el, el bebé nazca, o sea, que se interrumpa el embarazo, pero no matando al bebé, sino sí. sacándolo del, antes, del vientre. En de sí. Uh -huh. Exacto. Sí, total. O eh, que haya otro tipo de intervención para ayudar a la mamá sin dañar la vida del bebé.
1: Exactamente. Y si nos ponemos a pensar, querer legislar y querer absolutizar un derecho, que creo que no nos va a dar tiempo, pero quiero, como abogada, hablarles de este tema: de el derecho al aborto. Y mi hijo está muy, muy emocionado por hablar de este tema. Eh, por un 13% de los casos, porque este, estos son los primeros argumentos, ¿no? ¿Qué tal si, el, si hubo violación? ¿Qué tal si está...? Bueno, ¿y qué pasa con el resto? El resto es la decisión de querer abortar cuando tú fuiste parte de eh, la relación sexual consensual que dio origen a ese bebé. Entonces, tú vas a mm, contemplar un derecho, y, y a, un derecho, de, de nuevo le pongo comillas a este derecho, eh, que asesina a un no nacido, que, que asesina a un bebé pequeño por un 13%, por una realidad que vive, gracias a Dios, una minoría, ¿no? No, no gracias por lo que les pasó, sino porque no es la mayoría la que lo experimenta. Es algo que tenemos que definitivamente pensar. Sí,
0: legislar con base en las excepciones, pues realmente eh, es contraproducente y peligroso. Muy peligroso. Eh, algunas preguntas que vale la pena hacerle a la persona con la que uno está dialogando es cómo llegaron a esa eh, conclusión de que el aborto va a eliminar el trauma de una violación o cómo llegaron a la conclusión de que un aborto siempre es seguro que, que no, no acarrea consecuencias y cómo llegaron a la conclusión de que legalizar el aborto es algo que se puede hacer con base en las excepciones ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas positivas puede acarrear legislar con base en excepciones en vez de legislar en, en la mayoría de los casos, no que es lo que tú decías, los abortos suceden por decisiones que toman las mujeres sin importar la forma en que llegaron a quedar embarazadas. Uh -huh. Entonces pues estamos permitiendo al legislar el aborto que se destruya la vida humana por uh -huh. cualquier razón y en vez de proteger la vida humana en el momento donde la persona está más vulnerable, que claro. es en el vientre, donde no tiene voz, donde no tiene forma de defenderse, donde no tiene absolutamente nada que le proteja, aparte de quienes estamos afuera. Gracias. Pues tenemos, por supuesto, más argumentos para rebatir y para conversar, pero pues esta conversación eh, está siendo limitada debido a que tenemos un eh, <risa> invitado muy importante que requiere de toda nuestra atención
1: <risa> no a, mentiras a un... además
0: también es bueno interrumpir acá porque es que este tema es muy amplio, sí, sí, hay claro. muchas aristas como ya venimos diciendo y queremos pues dedicarle eh, el tiempo suficiente y tam también queremos que ustedes pues puedan como procesar toda esta información, este bombardeo de información que les estamos dando entonces sí. bueno, en, en el próximo episodio vamos a hablar de de otras, otros argumentos como por ejemplo el tema del, del, de salud pública el tema de la salud de la mujer que, que la mayoría de doctores supuestamente dicen que, que, el, que el aborto es un tema de salud pública también vamos a hablar de si esto es un tema donde la religión, la gente no debería meterse o que si, eh, la típica de eh, decir que si tú no quieres abortar no abortes pero no obligues a los demás a pensar como tú que además, sí. pues es uno de los argumentos
1: más ilógicos que existe. Demasiado <risa> ilógico. Pero es el, pero... El, pero es el argumento preponderante. Es el que más estoy escuchando ahorita porque la, es cuando la gente trata, como si eso fuera posible, de quedar bien con Dios y con el diablo. Como quien dice, ¿no? Como, no, no, eh, yo no lo haría, pero porfa, tú hazlo porque eh, lo que importa es lo que tú decidas y, y, y porque después podemos hablar de eso, pero es como una cultura, estamos en una cultura que le hace un culto al tema del consentimiento. Exacto. y mientras haya consentimiento todo es válido, pero pues el problema ahí grave es que nuestro consentimiento muchas veces es pecaminoso eh, sí. pero bueno, en fin que yo creo que vamos a seguir respondiendo varias de las dudas que todavía puedes tener, si nos llegaste aquí hasta el final y te quedaron varias dudas vamos a seguirlas respondiendo y de nuevo que te puedes apoyar en las notas eh, que les vamos a dejar
0: entonces no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente episodio chao
1: esto fue Teológicamente Prácticas.